0: God jul! Känner ni hur julstämningen riktigt osar ifrån hörnet? Det är härligt, vi håller fast vid julen va? Kan vi önska varandra god fortsättning sen någon gång? Det är nämligen så här att den här dagen när vi tar fasta på Jesudop så är det en, en tydlig julsöndag. Det är en av kyrkans tidigaste högtider. firandet av Jesu dop finns med från 300 tal eh, och är hänger liksom ihop med julen, Jesu födelse och sen så följer man eh, Jesu liv och minst det ända fram till dopet under de här dagarna. Vi har liksom kvar resten, av vi har kvar det, det är 13 dagar och de viser männens besök och sen så eh, och sen så hoppar man fram till eh, till dopet. Men där är Vi tar liksom fasta vad är det som det innebär att Gud har blivit människa? Det är ju vad julen handlar om. Vi varnar vi tala om det just kring Jesu födelse, men det blir också väldigt tydligt i berättelsen om Jesu dop. Vad det innebär att Gud har blivit människa går ner Blir en del av sin skapelse, går in i sin skapelse. Och i Jordans vatten låter sig omslutas av sin egen skapelse. Så vi ska få tala om det idag. Och då är det, tycker jag, spännande vad som händer kring det här tillfället. Johannes, Jesus släkting, som redan i moderlivet sparkade till och kände närvaron av Jesus när Maria och Elisabeth träffades. Han har nu ett ministry igång där han samlar folk vid Jordanfloden. Lite olika platser vid olika tillfällen. Det är liksom en pågående rörelse. Och där så döper han folk som vill omvända sig till Gud. Som vill vända om från sitt tidigare liv. För att leva det liv som är i enlighet med Guds vilja. Det är också vad Johannes predikar om. Han undervisar om synd, om syndens konsekvenser. Om att det skiljer oss från Gud och att vi behöver bli omvända. Och så talar han också om det som en nödvändighet, en förberedelse för det som snart kommer. Messias. Guds räddning, Guds frälsning förbered er för Messias ankomst. Och det här var kontroversiellt. Då tänker man att det var kontroversiellt kanske för att Johannes kritiserade det religiösa ledarskapet. Ja, det var det. Och för att han kritiserade det politiska ledarskapet. Han fick också sedan sätta livet till för att han gjorde det. Han kritiserade kungen. Och eh, eh, Den kungliga familjens hyckleri och ovilja att leva efter Guds, Guds bud. För det blev han dödad. Men faktum är att bara själva döpandet i sig var kontroversiellt. Och väckte oviljan hos det religiösa ledarskapet framför allt. Det är nämligen så att man döpte inte. Judar. Man hade reningsbad hade man, och det återkom flera gånger. Man, när man hade blivit orenad på ett eller annat sätt av det som hörde till livet och vardagen, så gick man och renade sig och sen så hade man tillträde till templet och gudstjänsten igen. Det var inga konstigheter kring det. Men så hade man också ett dop som var just den här initiationen. Till ett nytt liv. Du lämnar någonting gammalt och du går in i något liv. Där man också talar om det som att det blir som att man blir född på nytt nästan. Och det var när människor som inte var judar fick upp ögonen för Bibelns Gud. Och ville därför bli judar. Låta omskära sig och börja det nya livet som jude. Då döpte man. När man lämnar det hedniska- Livet där man levde i avgudadyrkan och otukt och vad det kan ha varit. Johannes han har, leder här en rörelse av judar som låter döpa sig som om de vore hedningar. Man kan ana spänningen och konflikten i andra texter som, som talar om, om det här. När skriftlärda och fariser söker upp Johannes- Och han avslöjar kritiken som finns i deras hjärtan. Och han säger, förlitar inte på att vara Abrahams barn, att det skulle vara en merit. Tillhörigheten, etniciteten är ingen garant för att du har det rättställt med Gud. Utan varje människa, hedning som jude, behöver Omvända sig från sitt liv i synd. Från ett liv som inte är i samklang med Guds vilja. Så här finns en, då en, något kontroversiellt. Johannes talar om judar som om de vore hedningar. Alltså behov av att bli döpta och omvända sig. Därför att man som också som folk har glömt bort vem Gud är. Kännat sin egna syften. Kanske framför allt i ledarskapet, snarare än Guds syften. Och därför så blir det också kontroversiellt för Johannes när Jesus kommer och vill bli döpt. Då var det inte, Johannes var klar över att det inte är folktillhörigheten som avgör om du behöver dop eller inte. Det är ju att du som människa har synd, du har orenhet in i det djupaste av hjärta. så kommer Jesus och i anden så vet Johannes vem Jesus är. Guds son, helt fri från synd. Och han vill nu bli döpt av mig, som är en syndig människa, och också behov av sig Det är ju galet. Och så reagerar Johannes på det här. Men så insisterar Jesus på att bli döpt, låt det ske. Låt oss uppfylla rättfärdigheten. Jesus vill gå in i sin skapelse med allt vad det innebär. Han går in och går före och tar, tar verkligen vår plats. Som om han vore syndig. Som om han vore en förtappad hedning. så går Jesus in i dopet. Jesus gör det här helt utan synd. Han gör det som om han hade synd. Och han gör det därför att vi som inte har någon rättfärdighet, inte har... Några meriter inför gud. ska få bli som om vi hade det. Här sker ett byte. Och att Jesus döps och går in under de här villkorna, de här förutsättningarna, det blir då någonting som också förebådar det som händer på korset. Att Jesus går in i det som är vårt, det som är våra förutsättningar. Och Det blir också ett sätt där Jesus bekräftar Johannes tjänst. När du låter dig döpas, ja, då böjer du dig inför eh, den personen som, som döper dig och symboliskt då går in under det, den läran, det som predikas om det här dopet. Så Jesus ger också legitimitet åt Johannes undervisning, Johannes tal om nödvändigheten att omvändas. han i legitimitet och det som också då var väldigt kontroversiellt. Johannes han predikade det var hårt tal. Det var skarpa ord. Han avslöjade synd där man försökte gömma den och han, han talade om höga och låga som förlorade i sig själva. Och människor kom i stora skaror. Man kom i stora skaror därför att man såg. Och kände igen i sitt eget liv att det här är sant. När Johannes talar om synd och omvändelse så. För många blir det avskräckande. För många kanske man blir då kränkt. Men för stora skaror. så får man ett styng i hjärtat och inser... Ja, men så här är det ju. Det är ju så här i mitt liv. Jag håller inte måttet hur jag än försöker. Hur jag än strävar efter att leva upp till... Om det så är farisernas standard i skrifttolkningen- eller om det är mina egna... Jag, tänker, jag vet inte vad det, är vår, vad det finns i våra liv men vi, och i vår kultur- Som då är helt sekulariserad och icke-religiös, men vi sätter ändå upp enorma standarder för vad som är ett gott liv. Och i ett försök att, att utradera både skuld och, och sådär så kanske man inte längre talar om det, men det blir ändå något underförstått, outtalade koder som är ännu svårare att få grepp om. Och varje individ ska försöka orientera sig för vad som är ett rätt och gott liv. Vad är en ond människa? Vad är en god människa? Hur passar jag in i den goda mallen? Utlämnar då åt oss själva så kommer vi inse att det går inte. Jag håller inte för det. Och rätt som det så kommer jag också inse att jag inte håller måttet. I andra ögon, utifrån de olika ideologier och standarder som finns. Men framför allt så behöver insikten komma att vad jag än gör- så håller jag inte måttet inför Gud. Jag är ingen god människa. Efter århundraden av talet om- människan humanismen med tron på människan som har en enorm inneboende potential och där utvecklingen och evolutionen bara formade till något bättre och bättre och bättre så borde vi vara på topp i vår värld nu. Med all utveckling Världen borde flöda över av goda generösa människor. Men det gör den inte. därför att vi har en sjukdom ett problem ett nämen det är som ett det är ett fel i oss inkrökthet i oss själva benägenheten och viljan också till det som är ont. Och så länge jag kan motivera för mig själv att det kanske ändå är nödvändigt eller till och med gott så går det ganska bra men när jag blir konfronterad med Guds ord och med sanningen så ställ jag inför ett val att acceptera det hårda talet och ödmjukt inse mina mörka sidor. Eller att förneka det och försöka hålla fast vid andra egna meriter eller yttre meriter. Och jag undrar om vi är, är vi beredda Att drabbas av samma syndanöd som de människor som sökte sig ner till Jordanfloden. Som snubblade och kravlade ner längs stenarna. Ner i vattnet i den heta grytan och dalgången för att få höra det hårda talet. Men det sanna talet. Om hur allvarligt läget är med människans hjärta. Det är bedrägligt. Varför sökte sig människor dit? Och varför fortsatte människor att ta med sig till Johannes? Ta med eh, vänner till Johannes. Därför att talet inte slutade där. Därför att det inte slutade ner i vattnet. Det var inte så att Johannes tog dem, sänkte ner dem i vattnet och så var det färdigt. Utan det var också en väg upp. Och Johannes predikade också om en väg igenom det kommer någon som är större än jag och jag är inte ens värdig att knyta upp sandalremmarna på hans sandaler. Människans synd är ett allvarligt problem, men Gud har en väg igenom det här. Och så kommer den här dagen då Jesus kommer. Och vid ett annat tillfälle får läsa hur Johannes Ropar och predikar till folk se Guds lamm som tar bort världens synd. Där kommer lösningen. Men inte ens Johannes, den store profeten, förstår vidden av det. Och Guds lamm kommer. Johannes är beredd att kasta sig vid hans fötter och låta sig döpas av honom kanske. Men han säger, jag vill att du döper mig. För Guds väg till frälsning är inte... En hård predikan om att ta sig i kragen. Guds väg till frälsning är att Jesus blir en av oss. Till det yttersta. Gud blir människa. För att kunna bära allt vad vi är och har. Han känner varje sjukdom. Han känner varje frästelse som vi drabbas av. Därför att han själv blivit människa. Och han låter sig döpas. Som om han vore syndare, fast att han inte var det. För att människan skulle kunna räkna som rättfärdig och helig, fast att hon inte är det. Synden som människan bär på leder till död. Att bli skild från Gud. Skild från livets Gud. Men det Jesus bär på det är rättfärdighet. Att vara rätt enligt Guds standarder. Och det är möjliggör liv. Och det möjliggör att ha full gemenskap med Gud. Det saliga bytet kallar Luther det här. Paulus skriver om det så här i andra Korinthiebrevet. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var- Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Och vår ingång i det här är det kristna dopet. Vårt eget dop. Där vi får full del av Jesu död och uppståndelse. Där vi får gå ner i vattnet- får bli begravda med Jesus. Men det stannar inte där. Utan vi går upp ur vattnet och får del av Jesu uppståndelse. Så att vi sen kan leva i det. Leva i daglig omvändelse. För vårt dop är på det sättet också ett omvändelsedop. Inte på det sättet att vi låter döpa oss därför att vi... förnuftigt inser vad vi behöver och omvänder oss och rannsakar oss och låter döpa oss. Det är därför vi kan och ska döpa våra barn. Därför att dopet är dopet ingången till det här livet. Ingången till ett liv i omvändelse. Just för att Guds räddningsplan är satt i verket och fullbordad så kan jag få konfronteras med min synd och mina mörka sidor mitt hjärtas bedräglighet utan att bli fullständigt slagen i spillror och slagen till marken. För att jag är döpt för att jag har fått reda på vad Jesus Kristus har gjort för mig så kan jag få konfronteras med det. Inte behöva rättfärdiga det eller förklara det utan istället få lämna det i Jesu händer och lita på att han har tagit också min synd mitt självbedrägeri mitt hjärtas mörker har han tagit som om det vore hans som om han vore en syndare och jag får ta emot det som vore jag rättfärdig Fullt ut rättfärdig genom Jesus Kristus. Därför kan jag frimodigt leva i omvändelse. Och låta dopet, den här sanningen, få verka och få forma dag efter dag. Och leva i dubbelheten. I tacksamheten och frimodigheten som det innebär att få bli Guds barn. Att Jesus som är Guds älskade son- Det får jag också räknas som ett tilltal till mig. Därför kan jag frimodigt också få leva i det här. Paulus skriver också i eh, Titusbrevet så här. I kapitel 2, vers 11 och framåt. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv. Och denna världens begär. Och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver, att göra vad som är gott. Omvändelse blir möjlig därför att Jesus har gått den vägen. för oss. Vårt dop är möjligt därför att Jesus har gått den vägen först. Ibland så får man höra kritiker mot kristen tro och talet om Guds förlåtelse som ett gå ut ur fängelset kort i Monopol. En enkel billig lösning för att kunna fortsätta leva och inte ta Konsekvenserna av, av ditt liv. Så talar inte Paulus om nåden. Paulus som är nådens främste förespråkare och som strider mot allt vad självrättfärdighet och egen ansträngning heter. Han talar ändå om vikten av att den här nåden får bära frukt. Får leda till omvändelse. För att Jesus har gjort allt. så kan jag också få låta allt i mitt liv gå tillbaka till honom, präglas av honom. Ett liv i omvändelse innebär ett liv det jag ständigt behöver. Försaka det som är mitt eget och lämna i Guds händer så att det kan få bära frukt. Därför så blir också när jag står Fast och frimodig i mitt dop. Jag vet att jag är döpt. Jag vet att jag är ett Guds barn. Jag vet att djävulen inte har någon hållhake på mig. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Därför kan jag också ärligt också konfronteras med synden. För den finns där. Den gamla människan. Han drängtes i dopet men det aset kan simma. Som biskop Gertsch sa. Genom livet här på jorden kommer vi fortsätta konfronteras med vår synd. Därför behöver vi den dagliga omvändelsen. Men vi har världens bästa ingång i det. Grunden är lagd. Allt är gjort. Därför kan vi få lämna varje område av vårt liv till Jesus Kristus. Och pröva oss själva. Vilken frukt bär mitt liv? Bär mitt liv god frukt som doftar av Kristus och som blir till besignelse för människor? Eller bär mitt liv inte så mycket frukt alls? Eller bär mitt liv dålig frukt? Låt oss prövas av det. Utlämna till oss själva så kan det vara något fruktansvärt- Att ransaka sig själv och sätta Guds ord till att bedöma ens liv. Men har vi vänt oss till Jesus Kristus så finns bara rikedom och välsignelse att hämta i det att vi omvänder oss till honom. Genom honom, genom sonen så får vi full gemenskap med fadern. Och vi kan få det i kraft och tro. Från anden. Det vi ser i Jesus när trän Gud är igång här i sin räddningsplan. Sonen som stiger ner och blir en del av mänskligheten. Anden som sänker sig över honom när han kommer upp i vattnet. Faderns röst som talar honom. Detta är min älskade son. Det får vi räkna som vårt. När vi tillhör Jesus Kristus så får vi räkna det som vårt. Han har friköpt dig. Du är hans. Och det han säger till Jesus, du är min älskade son. Jag har mitt behag i dig. Det är också sant för dig som vänder dig till Jesus Kristus. Jag avslutar med att läsa den testamentliga texten igen från Jesaja 43. Nu säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel, var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn och du är min. När du går genom vatten är jag med dig, vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren, din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Jag lämnar Egypten som lösen för dig. Jag ger kurs och seba i utbyte. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Som kyrka är det glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.